0: Salut les joueurs, salut les joueurs, je suis Paul Gara, et pour cette nouvelle interview, je suis en compagnie de Maxime Rambourg. Salut Maxime Salut Tu vas bien Ça va très bien, ouais. Bah écoute Maxime, tu es auteur de jeux, mais tu as un parcours, euh, au départ tu viens aussi du monde associatif ludique, puisque tu as créé un bar à jeu. Tout à fait. Avant de commencer à être auteur, avant d'entrer en, dans ton activité euh, professionnelle, puisque tu es auteur à plein temps. Oui, oui. oui. On va euh, revenir un petit peu sur ton profil de joueur. Euh, J'ai cru comprendre que tu jouais déjà enfant en famille.
1: Euh, ouais, non, on jouait beaucoup. Alors plutôt à des jeux traditionnels, beaucoup de jeux de cartes, de jeux de dés, euh, des trucs très classiques. Après, plus euh, plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à jouer à des jeux euh, de mes types RISC, Monopoly, euh, Pay, les machins comme ça, qui arrivaient à la maison aussi. Et c'est plutôt à la fac que j'ai commencé à découvrir, euh, par le biais de potes, euh, des jeux modernes que je connaissais pas du tout, alors que j'étais très joueur, mais vraiment que de, de ce qui était classique. Et j'ai découvert euh, tout un univers de jeux euh, complètement différent de ce que j'avais l'habitude.
0: C'est tout tu étais une passion parce que j'ai compris que tu étais assez touche à tout, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui t'intéressaient. Euh, tu dis que tu t'intéresses au sport, aux arts, au, enfin au cinéma, beaucoup de choses. C'était une passion qui a pris vraiment le pas ou c'était une passion parmi tant d'autres au début
1: euh, c'était une passion parmi tant d'autres, mais tout petit, je faisais déjà, je créais des jeux pour mes copains, assez jeunes, hein, 6-7 ans et tout, j'étais déjà en train d'essayer de refaire des jeux vidéo en mode papier pour y rejouer avec mes copains et faire... Enfin voilà, j'avais il y avait un truc un peu traditionnel de tous les ans, je faisais un jeu que je refaisais entièrement pour mes potes et ça a duré jusqu'à la fin de l'adolescence, c'était un peu le truc traditionnel, donc j'avais déjà ça de... Ah, je vais créer un truc pour amuser les autres, qui était déjà très présent. Mais je faisais aussi effectivement de la musique, je faisais de la BD, je faisais enfin je faisais énormément d'autres choses, beaucoup de sport et donc euh, il y a un moment donné où à la fac quand j'ai découvert que le jeu de société pouvait avoir un aspect un peu plus culturel, qu'il y avait des auteurs derrière parce que je savais pas du tout qu'il y avait des auteurs, ça m'a re redonné un peu ce truc que j'avais quand j'étais gamin de dire ah mais en fait je peux créer des jeux, ça peut être une activité. Euh... Pas forcément un métier, mais une activité, en tout cas.
0: Pas juste un loisir ouais. ou quelque chose que tu fais un peu en dilettante à côté. Ouais,
1: puis à ado, je me suis... Alors, en fait, enfant, je voulais créer des jeux. Et ado, je me suis dit, bah, en fait, c'est Faut... chez Parker et chez MB que vu que je connaissais pas les jeux modernes, en fait, tu es employé d'une boîte. De... J'avais pas du tout cette notion-là de, de l'autorat.
0: Euh, ensuite, tu fais des études d'art du spectacle. On en reparlera après. Ouais. Je comprends que tu vois le, tu vas au, moi je m'en fous, je triche. Euh, tu dois y aller puisqu'à un moment, tu reviens avec l'idée de faire un bar associatif sur ce modèle.
1: Ouais. Alors à la fac, du coup, c'est là que je rencontre Gabriel Durnerin qui me fait découvrir tout ce monde ludique extraordinaire euh, dans un autre cadre complètement. Mais euh, mais du coup, euh, il, il me fait découvrir ça. On commence à faire euh, à monter des soirées dans les bars à Metz. Là où on est à la fac.
0: Donc tu animais
1: Ouais, des soirées jeux où bah, au début je participais euh, en tant que joueur pour découvrir ça. Puis au fur et à mesure, bah, je l'accompagnais parce que c'est devenu assez rapidement un bon copain. Je l'accompagnais sur l'animation. Et assez vite, nos études d'art du spectacle dans cette fac-là, en l'occurrence, on savait que ça nous mènerait pas à grand-chose. Et que c'était hyper intéressant, mais que ce pas quelque chose qui allait aboutir sur mmh. sur autre chose. Et du coup, on a eu euh, l'occasion de monter un projet de jeu. On savait pas trop ça, quelle forme ça allait prendre. Et euh, le hasard a fait qu'on s'est retrouvé à Lyon pour faire ça, euh, pour euh, étudier un peu plus le jeu, où on voulait euh, se faire une grosse culture ludique, donc tester un petit peu beaucoup de choses. Et notamment, à Lyon, il y avait euh, les Barrages. C'était un peu le seul endroit, euh, ouais. en tout cas le plus proche de là où on était. Et pendant un an, on a fait que jouer, jouer, jouer. Et on avait plutôt l'intention de monter un site de critique, de jeu. Enfin, c'était encore assez balbutiant. Et assez rapidement, avec Gab, ouais, on s'est, on s'est plutôt orienté sur, mais en fait, les cafés-jeux dans lesquels on va, là, c'est génial, il faut faire ça, et c'est un bon point de départ pour après démarrer d'autres choses. Et on est revenu à Nancy, où on a, on a créé la fin de l'année.
0: Et le choix du modèle associatif, plutôt qu'une entreprise commerciale, euh...
1: Bah, en fait, on avait, nous, une grosse culture associative via la fac, via l'art du spectacle, où on avait... En fait, on faisait... Nos études n'étaient pas intéressantes, mais par contre, les assos qu'on a montés, les spectacles qu'on a montés via ces assos-là, enfin, voilà y il avait, y il avait, y avait des petits festivals, il y avait des choses comme ça, on avait du coup, de fait, nous, une grosse culture associative. Donc ça nous paraissait assez naturel, et on savait que monter une asso, c'est très simple. On peut le faire du jour au lendemain. Et, on, et monter une entreprise, c'est plus compliqué. Ça demande plus de compétences. et C'est un bon point de départ.
0: Ça engage plus aussi la responsabilité, entre guillemets, d'avoir une entreprise. où Il y avait ce côté très professionnel qui vous plaisait moins. Il y avait vraiment l'envie de rester dans l'associatif parce que ça véhicule aussi des valeurs qui sont différentes. Ouais, en fait. clairement. Il y a
1: déjà, il y a une forme de liberté qui n'est pas la même. Et il y avait, euh, il y a toujours une volonté aussi de se dire, c'est pas pour gagner de l'argent qu'on le fait. C'est effectivement pour avoir une activité. Moi, j'ai été salarié de l'association assez rapidement et ça me permettait de pouvoir m'en occuper correctement. Mais c'était pas euh, le but. N'était pas de gagner de l'argent et euh, ça nous permettait aussi d'avoir une certaine liberté et de, de mener ça comme on voulait. Donc
0: vous fondez la fin de l'ours, Gabriel et toi. Ouais. En quelle année?
1: 2008.
0: Ouais Donc c'est quand même assez précurseur, parce que les barrages ont explosé aujourd'hui, mais je pense qu'en 2008, il n'y avait pas non plus la même implantation. Non,
1: on est... n'était <rire> vraiment pas nombreux. Alors il y avait des bars historiques hein, qui existaient depuis très longtemps à Toulouse à Lyon, euh, mais effectivement, au moment où on le monte on n'est pas beaucoup. Pendant quelques années, on n'est pas beaucoup, on essaye de se fédérer un peu, et au moment où on a commencé à se fédérer, en fait... On a en 2008-2015, c'est une époque où la démocratisation du jeu elle s'accélère énormément. Tu as le début des années 2000 qui est un gros marqueur et après le début des années 2010. Mm -hmm. Et donc nous, on l'a vécu même en tant que joueurs qu'on voyait dans, no dans notre bar, etc. On a vu une vraie évolution. On était très peu nombreux. Au départ, et puis euh, à l'arrivée, euh, maintenant, il y a énormément de barrageux dans tout.
0: Tu es toujours euh, actif dans le, à la fin de l'ours euh, Plus du tout,
1: non. J'y passe régulièrement, je vais jouer, euh, boire des coups, je fais le vieux meuble, je râle, je mm -hmm. dis que c'était mieux avant, mais euh, je, suis, <rire> je suis plus du tout dans la, dans la gestion.
0: Vous êtes aussi, en, vous faites partie du réseau des cafés ludiques ouais. ou pas ouais, ouais, tout à ouais. fait.
1: Bah, quand je dis on s'est essayé de se fédérer, machin, on fait partie des euh, 4-5 cafés qui ont euh, alors, créé, c'est un gros mot, mais euh, mm. euh, on on, ont on pensé et réfléchi le, le réseau des cafés ludiques.
0: De ton point de vue, ça vous donnait vraiment une force aussi euh, en tant qu'interlocuteur dans le milieu
1: Alors moi, c'est le moment où euh, c'était une... plus compliqué comme projet pour moi parce que euh, je suis plus dans l'action directe, dans l'action en <rire> tout cas. Et euh, ce projet-là, il a pris des années de réflexion. D'accord. Et donc effectivement, j'ai plus laissé euh, j'ai participé à ces réflexions-là, mais euh, j'ai un peu laissé d'autres gens... Euh, Aller au bout des réflexions, etc. Moi, je, voilà, je voulais que ça avance, qu'il se crée des choses, et c'est le moment où j'ai, moi, j'ai commencé un peu à lâcher euh, l'association et à passer plus sur mon, mon temps d'OTA.
0: D'accord. Donc, tu le fais avec Gabriel Vianerin, ouais. qui lui aussi, il est toujours actif dans la fin de l'ours, ou il lui aussi, de même, il a fait euh, son propre chemin dans le monde du jeu. Ouais, ouais, il a... Connaît, euh... ouais,
1: ouais il a fait un, un tout autre chemin, un plus rapidement que moi, il est, il a, il a, quitté euh, entre guillemets l'assaut euh, assez rapidement parce que lui il a trouvé un boulot euh, chez un éditeur de jeux, chez Yellow au, au tout début et donc euh, c'était plus compliqué euh, d'avoir un travail à temps plein et de s'occuper de la gestion d'une assaut comme celle-là.
0: Et quand vous faites donc la fin de l'ours, vous avez quand même l'idée après de passer d'un statut associatif, euh, où enfin vous êtes aussi dans une relation amicale, à une, à une activité vraiment professionnelle, c'est vous le voyez comme une continuité déjà ou c'est la vie, enfin les chemins de vie qui font qu'on fait que ça a pris cette tournure en, en tout cas pour toi
1: la, enfin, la fin de l'ours c'est rester une association si j'ai ouais, okay. oui. ah que Mais le fait que moi est-ce que, que tu t'es je... dit
0: bah en fait je vais faire cette première étape de faire la, le café ludique parce que c'est un modèle qui me plaît et en associatif et puis peut-être derrière ça débouchera sur d'autres euh, d'autres opportunités ou au début tu t'es dit bah moi voilà c'est ça que j'ai envie de faire un café ludique et je reste joueur avant tout plutôt que de devenir un professionnel du jeu si on peut dire
1: c'est hyper compliqué de répondre à cette question là parce que je pense qu'il y a une part d'inconscient qui était là dessus de dire il y avait un truc assumé qui était c'est un point de départ, mais on sait pas de quoi. Et il y avait un côté aussi, euh, on le fait, on réfléchit pas. Donc il y avait une volonté de pas non plus trop mettre d'enjeux ou de choses comme ça dessus. Et euh, surtout, à un jeune âge comme ça, à un projet comme celui-là, c'était on le fait, on verra bien où ça va et où ça nous mène. En se disant, effectivement, le but, c'est que ça nous mène quelque part, mais on n'avait pas du tout... Euh... Moi, j'avais déjà envie d'être auteur de jeu, mais c'était pas... Euh... C'était pas du tout un objectif.
0: J'ai cru comprendre aussi que la fin de l'an, ça t'avait permis, parce que tu le dis, hein, tu as toujours créé des jeux, enfin, même enfant, tu le faisais. Euh, ça a été aussi un moyen de tester des prototypes pour toi
1: Oui, énormément. Alors, oui et non, euh, j'ai toujours de, du mal, moi, à montrer des prototypes à des gens que je connais pas. Donc après, il n'y avait, y avait pas. Euh... C'est pour pas mettre cet imaginaire de oh super j'ai un barrageur on accueille des nouveaux gens tous les soirs je peux leur moi, des, je vais, je vais leur poser testeurs, des sous testeurs la sous la main tout le temps je vais leur poser des jeux et tout alors que je connais pas les gens euh, pas du tout je suis pas du tout à l'aise dans cet exercice là par contre effectivement j'avais sous la main régulièrement des amis joueurs mmh. avec qui je pourrais me permettre de dire attendez les gars est-ce que vous avez un quart d'heure je veux juste crash tester cette mécanique là si elle marche ou pas euh, mais c'était encore assez euh, c'était encore assez intimiste avant que je, je fasse mes Premier jeu, euh, mais on va peut-être enchaîner là-dessus euh, quand on en transition.
0: Donc j'ai cru qu'il y avait le truc le plus que tu avais aussi euh, fait tourner euh, au bar, qui est une, ça doit être, historiquement, c'est ta première création ou c'est Big Book of Minecraft ouais, en là, fait autre... c'est Big
1: Book, mais comme Big Book a mis euh, quasiment 5 ans à être euh, édité, euh, entre le moment où je, je signe Big Book et le moment où il sort, je crée le truc le plus. Et pas, en fait tout ça c'est Gabriel, j'y suis pour rien moi. Euh, c'est. Parce
0: que lui il est déjà, à ce moment-là, il est déjà chez Yellow.
1: Lui, il, en fait, il bosse déjà chez Yellow. Moi, je continue les à faire mes, projet, ouais, est chefs de projet. Moi, je continue à faire mes jeux, mais dans mon coin, euh, tout seul et euh, pour faire marrer mes potes, euh, etc. Et c'est lui qui a donné sur un de mes projets qui euh, qui sera euh, Big Book à la fin. Il me dit ce truc-là, il faut que tu le montres. Je dis, bah, peut-être, mais enfin voilà, je suis encore un peu euh, intimidé par cet exercice-là. Et effectivement, je le montre, ça marche très bien, machin. Ça, ça, enfin, ça marche très bien. C'est accepté par Yellow, ce qui me me rend complètement fou. Du coup après ça que euh, je me dis tiens je, je, je peux essayer d'autres choses et le truc le plus arrive assez naturellement parce que barrageux, parce que beaucoup de jeux d'ambiance, beaucoup de facilité à sortir ces jeux là et à, et à voir comment ça marche
0: tu penses que ce le fait d'avoir montré Big Book qu'il ait eu à, à Yellow qu'il l'ait validé qu'il l'ait signé même si ça a pris du temps tu penses que ça a été un déclencheur après pour te mettre en confiance ou à te donner du confort en fait pour te dire bah en fait c'est possible
1: ouais, ouais clairement.
0: de, je... de rééditer parce que peut-être c'est le plus dur c'est le premier ouais, mais ça. après c'est ça moi
1: j'ai eu dit. énormément de chance là-dessus parce que j'en vois beaucoup des gens qui galèrent à être, à avoir leur première édition. Et me connaissant et euh, feignant comme je suis, je pense que si ça avait été plus compliqué, si j'avais eu beaucoup de refus, j'aurais pas insisté ou ça m'aurait repris plusieurs années avant d'oser remontrer quelque chose. Là, le fait que effectivement, ce soit accepté, ça a, ça a déclenché instantanément un truc en mode « oh putain, c'est possible et c'est un, je touche du doigt, je touche du doigt un rêve. C'est voilà, ouais, il y avait vraiment un, immédiatement un truc un peu de cet ordre-là.
0: Chez Yellow, ton chef de projet sur le Big Book of Madness, ça va être Gabriel ou c'est quelqu'un d'autre ah,
1: bah Comme ça dure 5 ans, c'est plein de gens. C'est <rire> un peu le problème de, de, des boîtes où il y a un gros turnover. Euh, ça a été Gabriel, oui, pendant, pendant une grosse partie du dev, quasiment tout le développement, c'était Gabriel.
0: Et comment tu gérais ça Parce que là, du coup, vous étiez plus dans la même relation purement amicale, vous étiez dans une relation plus professionnelle ou peut-être parfois il te faisait des retours qui n'étaient pas dit de la même, enfin qui étaient pas sur la même intention parce que t'as pas le même rôle euh, avec d'autres. Il avait forcément d'autres considérations. Comment vous l'avez géré ce, ce glissement de la, votre relation en fait ben, en
1: fait hyper naturellement parce qu'on avait déjà monté des projets associatifs, des choses mmh. qui étaient importantes, des festivals, des actions, enfin et donc on avait déjà une relation de travail. En fait c'est pas parce que c'est associatif que c'est pas du travail et que c'est pas sûr. Euh, des organisations et des structures euh, sérieuses entre guillemets. Donc en fait c'était complètement non, En fait c'était même plus facile puisqu'on avait déjà nos automatismes de mm. travail, on, on savait déjà qu'on pouvait se dire à peu près tout et, euh, et que euh, enfin, voilà on se connaissait tellement bien que ça posait pas de, pas
0: de soucis. Donc le, le jeu sort en 2015 Ouais je crois
1: de, de novembre 2015 ou 2014, mais je crois que c'est 2015.
0: Et ensuite tu fais le truc le plus, aussi c'est aussi, aussi chez Yellow Ouais. Euh, là c'est pas du tout le même style, parce que Big Book of Madness c'est un jeu coopératif avec du deck building Oui tout à fait. Euh, là on est le truc le plus, j'imagine que c'est plus, enfin c'est ce que tu l'as dit, hein, c'est un jeu d'ambiance que tu as pu faire tourner au bar en fait ça fait un peu le grand écart euh...
1: ouais, Toi, euh... un joueur...
0: je comprends que tu t'es un joueur quand même assez euh, éclectique comme, oui. comme on dit, c'est-à-dire C'est-à-dire vraiment peut-être pas euh, un type de jeu préféré donc euh, ça correspondait aussi à tes attentes de joueurs de, de créer des, des jeux très différents
1: euh, Mes attentes de joueurs ouais c'est un bon euh, c'est un, une bonne façon de le dire, c'est à dire que je, je me dis pas tiens je vais créer tel jeu ça, la, la création, la façon dont je pense que je le perçois c'est en fait, j'ai envie de jouer à ça, ça n'existe pas. Et donc, euh, comme je joue à tout, ben naturellement, je vais effectivement aller dans toutes les directions possibles. Et, euh, et même sur des points de départ, euh, si je trouve une mécanique ou je m'inspire de quelque chose, je sais pas encore si ça va être un petit jeu d'ambiance ou un gros jeu mmh. ou un cop ou quoi. Je, je me laisse. J'ai pas d'objectif quand je crée, donc ça peut aller dans n'importe quel sens. Oui,
0: t'as pas déjà une vision du produit fini, si on peut dire vers laquelle après tu vas aller, c'est plus tu laisses dériver les idées, faire les itérations... Et... Ouais, moi je
1: suis un, un, un adepte du chaos, je, volontairement, je, c'est créateur pour moi le, le chaos, je, je ne je sais pas du tout où je vais, je sais pas ce que je suis en train de faire, je, je me laisse porter, et ça ne donne rien 90% du temps, hein, c'est une façon de faire qui est vraiment pas assez structurée pour être efficace, mais euh, c'est là où je suis le plus à l'aise et où je prends le plus de plaisir, c'est de dire... Je me donne aucune limite aucune contrainte
0: et tu penses qu'il y a des enfin j'imagine qu'il y a des jeux auxquels tu as joué en tant que genre qui ont été des sources d'inspiration peut-être inconscientes ou, tu... ou... Et ça t'est arrivé d'avoir des jeux auxquels tu as joué qui vraiment qui t'ont marqué au point que tu te dis ça c'est vraiment intéressant j'aimerais bien j'ai envie de m'inscrire là-dedans ou j'aimerais bien réutiliser cette mécanique ou, ou t'essayes au contraire de te de détacher des jeux auxquels tu joues
1: je, je pense qu'en fait c'est obligé que tout, tout est une source d'inspiration déjà mais d'autant plus les jeux et d'autant plus quand ils sont marquants en tant que joueurs ils sont forcément marquants en, dans, dans la création aussi c'est évident que Big Book euh, ça arrive après euh, Dominion qui est une claque extraordinaire euh, en, en termes de joueurs, ça n'existe pas avant et quand ça arrive, c'est complètement fou. Et euh, les jeux coopératifs, et il y a un truc de, oh, en fait, je veux mixer ces deux ces deux domaines-là. J'adore j'adore les deux choses, ça n'existe pas encore. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la création de, en fait, je veux jouer à ça, ça existe pas, je vais le faire. Et y a, y a, donc oui, forcément, à chaque fois, il y a, euh, tiens, je vais mixer ça avec ça ou j'ai, mais c'est pas conscient du tout. C'est-à-dire, euh, bah en fait, je voudrais jouer à ce jeu-là qui n'existe pas encore.
0: Vlad Ashfatil, il travaille comme ça, en fait. Il dit que lui, il a créé des jeux là où il estimait qu'il y avait des manques mécaniques. Et c'est pour ça qu'il fait des jeux si différents les uns des autres, parce qu'en fait, alors qu'il y a des auteurs qui vont faire un peu, bah, je sais pas, Rosenberg, il a fait quand même beaucoup de jeux qui se ressemblent, où tu retrouves des choses qu'il a euh, améliorées et tout. Mais Vlad H. il dit, c'est pour ça que lui, il fait des jeux si différents, parce qu'il a cette vision de dire, euh, là, je trouve qu'il y a un manque, j'ai envie de créer le jeu qui va faire la passerelle, en fait, entre deux, deux choses, quoi. Donc ce serait plus cette vision-là. Toi, t'as vraiment, tu te dis, il y a ça, ça n'existe pas, j'ai envie d'y jouer, donc, bah, je vais pas attendre que quelqu'un le fasse, je vais, je vais essayer de le faire moi.
1: Euh, ouais je, je le conscientise en fait j'essaye de ce que je disais tout à l'heure d'avoir le plus de liberté possible ça ça demande aussi de ne rien conscientiser donc après ouais. plus on me demande et qu'on me pose des questions oui. plus je suis obligé de faire l'effort de conscientiser les choses et donc ça, ça me révèle à moi-même pas mal de oui. réflexes mais euh, euh, oui certainement euh, certainement qu'il doit y avoir un peu de ça mais ce que je disais tout à l'heure moi je mais on, on en parlait pour autre chose mais c'est euh, moi j'aime bien jouer mm. donc en fait la création elle vient du fait que tiens je je suis tout seul là et en fait j'ai envie de jouer j'ai pas un jeu qui me va, et donc je vais le faire pour pouvoir y jouer. C'est même pas le faire pour le faire, c'est. Euh, mon but, au final, c'est de jouer à un jeu.
0: Ensuite, tu vas. Enfin, je sais pas si comment ça s'articule chronologiquement, mais tu vas rencontrer Théo Rivière à un moment. À un moment, ouais. <rire> à un moment, donc je sais pas en quelle année exactement.
1: Ça va changer des choses.
0: Et on peut dire que c'est ton seul co-auteur aujourd'hui.
1: Ouais, je suis. Euh... Alors, il y a plusieurs questions. Euh, je, ouais. y a, on, chronologiquement, je rencontre Théo à la fin de l'ours justement à Nancy euh, parce que lui, il bosse aussi chez Yellow pendant un temps. Et donc, euh, ça gravite autour bah, de Gabriel, etc. Donc, c'est le même groupe. On se côtoie, mais euh, vraiment pas plus que ça. Quoi. On se croise à des moments et euh, on s'apprécie, mais il n'y a pas une, une, une amitié ou une relation qui se crée à ce moment-là. C'est plus tard quand on se recroise, quand lui, il est à Bruxelles et qu'on se recroise sur des salons, sur des festivals, qu'il commence à sortir pas mal de jeux et et qu'il a un, ce contact facile aussi, et comme on s'était déjà croisés, on arrive assez rapidement à discuter, et à se dire, tiens, ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble, mais comme... Euh, alors, j'allais dire, comme il le fait avec tout le monde, peut-être moins euh, maintenant, mais euh, voilà, il, il a ça de façon très naturelle à Théo. Moi, à l'inverse, pas du tout. Je suis pas du tout à l'aise avec le co-autorat. Euh, j'aime bien travailler dans mon coin. Alors, j'adore la relation éditoriale, j'aime bien ce qu'on qu m'apporte euh, sur le côté éditorial et cette relation de travail, mais..
0: Mais où les tâches sont peut-être plus partagées, ouais, elles sont
1: plus définies. Alors et que dans et le
0: co-autorat, euh... en fait, on est complètement. Bah, égalité, en fait, et euh, enfin on est sur le même, exactement, on va faire la même chose, en fait. Hein, ouais, c'est ça, et
1: il faut savoir euh, laisser son ego complètement de côté, et en fait, je pense que Théo ouais, moi, c'est là où on s'entend très bien, c'est qu'on arrive euh, extrêmement bien à faire ça. Et on a euh, assez rapidement, voire même instantanément, euh, découvert une vraie relation de travail euh, ultra efficace et ultra euh, plaisante. Je pense qu'en mmh. fait, on se on prend énormément de plaisir à bosser ensemble et c'est pour ça que on continue à le faire.
0: C'est ton seul co-auteur, je te disais vous avez fait ensemble The Loop, vous avez fait euh, Fluffy Valley, vous avez fait Dracula versus Van Helsing, vous avez fait Happy Bee. c'est facile. Ouais, le coffre de au trésor là, aussi revoir, enfants, ouais. Ouais, ouais ouais. Voilà. Euh, mais c'est ton seul co-auteur aujourd'hui.
1: Pour le moment, oui.
0: Tu envisages de travailler avec d'autres personnes
1: Que avec des copains Que avec des c'est même pas que avec des copains, c'est que avec des amis. C'est-à-dire ouais. que vraiment, cette relation-là de travail... Alors après, tout peut changer du jour au lendemain. Moi, bien je, sûr. Je, je fixe jamais rien. Ça peut, ça peut arriver. Mais j'ai besoin de euh, savoir comment la personne fonctionne pour pouvoir bosser avec. Et c'est dommage, parce que j'aimerais bien bosser avec plein de gens et être à l'aise dans cet exercice-là. Mais j'ai besoin de savoir ce que moi, je peux dire, comment ça va être perçu par cette personne-là quelles sont les envies en tant que joueur de cette personne-là comment il fonctionne en termes de façon de travailler etc et j'ai besoin d'être super à l'aise sur tous mmh. ces points-là pour me dire ok moi euh, voilà comment elles sont mes idées et je sais comment toi tu vas les, les accueillir donc euh, ça demande ouais, d'avoir déjà une relation euh, d'amitié assez forte
0: parce que souvent quand on parle avec des auteurs du co-autora ils valorisent le, le côté ping-pong le fait que bah, en fait là où on est bloqué l'autre débloque souvent la situation toi quand tu fais la comparaison entre ce travail de co-autora avec Théo et ton travail quand tu tu fais tes jeux tout seul est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment une facilitation au niveau du déblocage de certaines idées est-ce que tu retrouves enfin, est-ce que ça te manque le ping-pong quand t'es seul ou qu'est-ce que ça t'apporte d'être seul en fait enfin, quels sont les, les avantages un peu et inconvénients du euh,
1: c'est compliqué d'y répondre parce que pareil j'essaye de pas trop euh, réfléchir à ces notions là mais Effectivement, il y, a, euh, il y a déjà une, une obligation euh, de politesse quand t'es avec un co-auteur de travailler. Enfin, il y a un truc, euh, des fois, moi, des projets tout seuls, ils s'abandonnent et ils meurent dans l'œuf parce que, à un moment donné, euh, j'ai la flemme, je vais aller faire autre chose, je vais bosser sur un autre projet. Quand t'es avec un co-auteur, il y a une attente de quelqu'un, il faut respecter cette attente-là. Enfin, en tout cas, moi, ça mais je pense qu'avec Théo on a vraiment ce truc là de on veut faire plaisir à l'autre aussi quoi. on, a, on aime bien euh, sortir aussi la bonne idée parce qu'on sait que ah, Attin l'autre il va bien aimer l'idée que j'ai trouvée on a une admiration mutuelle euh, de cette façon de travailler et donc ça ça donne une obligation de il faut avancer sur ce projet donc ça, le co moi je trouve que c'est beaucoup plus efficace dans, la... dans, dans le dev de départ de euh, ok, ben là le projet il avance de toute façon on va se voir à ce moment là donc il faudrait que, je que moi j'ai un peu bossé dessus pour te montrer que le projet m'intéresse et que... et que je veux que ça avance donc ça c'est une grosse différence par contre effectivement il euh, y a une deuxième différence sur la façon de mener le projet il y a plein de choix euh, de micro choix tout au long du développement même après sur la relation éditoriale que je ne ferais pas du tout si c'était des projets à moi tout seul et que j'accepte de faire parce que euh, c'est des projets avec Théo et que je veux pas euh, lui l'emmerder avec mes façons et mes choix de vie etc et donc mais moi je pense que ça me fait du bien parce que je suis fermé sur plein de choses et Théo au contraire il est très très ouvert sur plein de façons de faire et il m'a il m'a fait découvrir aussi ce truc de ben on, on essaye cette expérience là on voit où elle va et euh, ce qui était ma façon de fonctionner mais pas du tout sur le sur le jeu donc il m'a un peu remis mon truc un peu naturel de... oui en fait on essaye et puis j'avais ce, ce truc de râler aussi beaucoup sur pas mal de façons d'éditer, etc. Et bah, en fait, je vais essayer d'aller voir ailleurs, comment c'est, je vais essayer plein de choses, et après j'aurai de la matière pour mieux critiquer la façon dont c'est fait. Ouais.
0: On l'a dit en préambule, hein, t étais, t as fait des études d'art du spectacle, accès cinéma. Oui. C'est ce qu'on disait. Il y a un sujet qui revient régulièrement dans la création de jeux et sur euh, c'est la narration dans le jeu. Est-ce que tu penses que tes études dans du spectacle elles t'ont donné aussi d'autres, enfin euh, elles t'apportent une plus-value dans la façon dont tu crées les jeux Parce qu'aujourd'hui on milite beaucoup pour le fait que le jeu soit reconnu comme un objet culturel, qu'il a c'est un véritable média qui peut euh, transmettre des messages, avoir du propos. Je dis pas forcément un propos très sérieux, hein, mais qui transmet, euh, en tout cas aussi qui transmet une histoire. Et l'histoire, elle ne passe pas, enfin la narration passe pas forcément que par l'écrit. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu peux réutiliser ou que tu réutilises inconsciemment peut-être dans tes créations
1: euh, Je crois que c'est plus compliqué que ça et que c'est presque l'inverse. Je vais essayer d'expliquer <rire> ce que je pense, mais c'est hyper compliqué déjà dans ma tête. C'est parce que moi, j'ai une façon de fonctionner naturellement comme ça que j'ai fait de l'art du spectacle. Et pas l'art du spectacle m'a amené cette façon de fonctionner, c'est-à-dire que, en fait, c'est mon chemin, mon parcours est assez, assez naturel, de ben, j'ai le cerveau et la façon de penser qui est comme ça. Ça m'a amené vers de l'artistique, de la narration, effectivement, qui passe par l'image, qui passe par le corps, qui passe par toutes ces choses-là. Ça m'a attiré, parce que j'avais déjà une sensibilité là-dessus. Donc j'ai fait de l'art du spectacle, mais du coup, j'avais déjà cette sensibilité-là, cette façon de penser-là, et ça m'a et ça, effectivement, ça mène dans le jeu. En tout cas, je remarque que euh, souvent, ce qui m'importe et quand on est bloqué sur des choses, c'est ah mais qu'est-ce qu'on veut raconter J'utilise beaucoup ce terme-là et en fait, bah oui, c'est ça. En fait, c'est la, la narration par le jeu. Pourtant, j'aime pas du tout les jeux narratifs, mais euh, parce que justement, j'aime bien quand c'est amené par autre chose. C'est ah oui, mais qu'est-ce qu'on raconte Et j'aime bien, je suis admiratif moi quand euh, dans le travail des autres, quand euh, justement la règle du jeu, elle est là pour amener le thème, pour raconter l'univers, l'histoire et tout, et que toutes les petites règles de jeu, elles sont hyper élégantes parce qu'elles, ah ouais, elles se justifient par rapport à ce que ça raconte, ça j'adore ça.
0: Il y a, y a un jeu, enfin a... tu penses que dans tes créations, il y a un jeu particulier qui, qui exprime ça en fait, cette recherche-là
1: euh, Non, je crois que je suis nul pour ça. Euh... Non, vous pouvez non dis... euh, Si, si, du coup je pense, enfin, euh, j'en sais rien parce que pareil je me... j'essaye je... de pas me regarder, donc euh, c'est hyper dur de se juger soi-même, ouais. donc j'évite de le faire. Euh, non j'en sais rien j'essaye je, en tout cas j'essaye je sais que j'essaye mais après je regarde pas si j'y arrive ou pas
0: et ça t'a donné aussi parce que moi je trouve que dans le jeu le problème effectivement c'est que la narration souvent passe par l'écrit euh, des cartes à lire etc et que ça c'est un peu le, le truc le plus évident mais c'est vrai qu'il y a d'autres jeux qui mécaniquement enfin arrivent à t'apporter euh, je pense à un jeu tout bête mais la colline au feu follet je trouve que c'est un jeu qui est assez incroyable en termes de narration alors qu'en fait il se passe juste des billes qui descendent je sais pas si t'as eu as eu l'occasion de. Eh
1: ben là, moi, je parlerai plutôt de scénographie que de narration. Alors après, on parle de, on parle de la même chose, hein. Mais euh, c'est c'est et notamment euh, sur le jeu pour enfants, la scénographie, c'est voilà comment comment on met en scène par euh, justement la, la la structure de l'image et la composition euh, des éléments de jeu. Et euh, ben, là, récemment, pour recentrer sur moi, Fluffy Valley. Je trouve que Lucky a fait un boulot énorme d'édition parce que là la scénographie elle est fabuleuse même si nous notre idée de départ c'est ça c'est de se dire non, on veut qu'il y ait des petites bestioles des petits chiens de prairie où on voit leurs petits cucus quand ils vont dans terrier et c'est notre placement d'ouvrier parce que c'est les cases etc donc vraiment l'idée de départ c'est ça mais le fait que ce soit aussi bien fait, aussi joli, et qu'il y ait plein de petits détails, les petits jetons qui vont tomber dans le terrain, enfin, il y a plein, plein de micro-choses qui améliorent et qui mettent en valeur cette scénographie-là. Et donc, ouais, c est, c est... ça, j'adore quand on arrive à le faire.
0: Oui, c'est plutôt, la... plutôt de passer par la scénographie, pour... enfin, parce que le, le, le jeu est un objet, et euh, c'est aussi sa force, il faut en tirer parti. Je pensais aussi à un jeu comme les jeux où tu, par exemple, Gizmos, par exemple, qui est un jeu où tu vas piocher dans un réservoir, il y a aussi tout l'aspect du geste, du rituel, qui crée, en fait, euh, qui crée de l'histoire. Et je, enfin, je sais pas comment toi tu le vois, mais je trouve que c'est souvent insuffisamment exploité, euh, bah justement pour rapporter le propos en fait ouais, de, de ce qu'on fait. Euh,
1: je pense que The Loop, si on met un dé au lieu d'une tour à cube, euh, mécaniquement, c'est exactement la même chose en termes de ça euh, en termes de jeu. Ça change complètement tout. Et il y a plein d'exemples comme ça. C'est en fait, c'est important de réfléchir aux éléments de jeu. Mais ouais, c'est ouais, c'est compliqué. Euh.
0: Toi, ça t'importe le, le côté matériel aussi quand tu crées un jeu.
1: Je, je passe immédiatement par le matériel j'arrive pas trop à, à réfléchir la règle de jeu etc je, il, il faut absolument quand j'ai une idée ok il faut que je la matérialise déjà ça me permet de structurer mon idée parce que sinon tant qu'elle est dans la tête il y a, moi, il y a aucune structure dans mon cerveau donc il faut, il faut il faut poser il faut que ce soit matériel il faut que ce soit posé et du coup euh, je fais ok ça marche pas c'était quoi le qu'est-ce qu que je voulais faire c'était quoi mon idée en fait ah oui c'était ça donc je, hop, je recommence et je refais et je refais et je refais je, enfin je passe par un million d'itérations mais physique il faut que je fasse les cartes
0: pour que tu matérialises ouais. en fait ce que ça donne euh, et que es vraiment la manipu l'aspect la, manipulation est, euh, également, ouais, et
1: également et puis en, en fait en faisant le travail de construction euh, physique c'est presque le moment où je crée en fait je mm. je, 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 je j'ouvre mon, mon ordi si c'est un jeu de cartes je vais commencer à faire mon modèle de carte et mais ah bah, tiens le coup je le mets là ah ouais il y a un coup dans mon jeu ah oui bah peut-être bah du coup il y a des ressources ah oui alors faut que je mette la ressource là et voilà c'est en structurant visuellement les différents éléments de jeux que je les crée et que je les structure, enfin je répète mais voilà.
0: Cette année en fait, on... donc là on est en 2024, mais en 2023, parce que est... nous sommes en janvier, quand nous enregistrons, il y a beaucoup de jeux de toi qui sont sortis, alors on sait qu'en réalité c'est pas forcément qu'ils ont tous été faits en même temps, mais parce qu'il y a des jeux qui prennent du temps à sortir, il euh, y a eu Mind Up, il y a eu Fluffy Valley, il y a eu Dracula versus Van Helsing, il y a eu Vampire Village happy B, je crois aussi happy Bee, euh, au exactement ouais qui est sorti aussi donc euh, comment tu as vécu cette année euh, où, quand on a beaucoup de sorties comme ça comment toi tu t'impliques dans les sorties du jeu parce que finalement quand le jeu sort toi ton travail on pourrait dire il est terminé et voilà le jeu il est arrivé au produit fini euh, est-ce que toi tu as envie de t'impliquer dans la sortie dans la promotion qui est pas forcément ce que les auteurs ou autrices préfèrent comment on gère en fait quand on a quatre cinq grosses sorties comme ça dans l'année
1: euh, bah je vais parler plutôt pour moi <rire> euh, je, moi j'aime pas du tout c'est vraiment un exercice dans lequel je suis pas allé alors je suis très content que mes jeux sortent euh, pour revenir au, au début de ta question j'ai vécu qu une super année euh, ludique parce que c'était extraordinaire d'avoir plein de sorties de, de se sentir actif surtout que j'avais eu un gros creux euh, pendant deux ans j'ai pas eu beaucoup de sorties donc après ouais c'est des hasards de calendrier et puis c'est marrant de, de se dire ok j'ai eu euh, aller deux ans là où j'ai pas sorti beaucoup de jeux Ouais parce qu'en fait il y a quatre ans bah, j'ai pas beaucoup bossé euh, pour plein de raisons, je me suis retrouvé à avoir moins d'inspiration, à avoir moins de motivation pour bosser et du coup bah, ça se ressent euh, en termes de sortie quatre ans après, il y a vraiment un, un truc assez flagrant là-dessus. Et après euh, des hasards de calendrier, de jeux qui sont signés il y a 8 ans euh, et qui sont sortis cette année et d'autres qui sont signés euh, un an avant euh, et qui sont sortis aussi et donc euh, il y a eu un effet de d'entonnoir de, de, de tout, tout est arrivé en même temps. Après sur l'aspect com, sur l'aspect euh, prise en main des projets etc, c'est je fais un effort. <rire> la j'ai beaucoup d'éditeurs ne se rendent pas compte, mais je leur dis oui, vraiment par politesse. Et euh, je suis pas à l'aise dans l'exercice de la dédicace. Je suis pas, à enfin même pas pas à l'aise, c'est que ça m'intéresse pas trop. Je vois pas l'intérêt. Moi, je milite pas du tout pour que l'auteur soit mis en avant et que on rend... Alors moi, je veux qu'il y ait une reconnaissance des auteurs et une implication des auteurs par rapport aux éditeurs. Par rapport au mmh. travail éditorial, ça, je suis assez virulent là-dessus. Mais par contre, sur le public, euh, non, je je vois pas beaucoup l'intérêt. Pour moi, c'est juste, ah tiens, ça donne un élément de communication de plus à l'éditeur qui a pas eu assez euh, d'idées ou de... Enfin voilà, ça le, ça lui donne un, un moyen de com' de plus. Et donc souvent, il y a un truc de, ah, mais c'est pour vous rendre service à vous, les auteurs, pour vous mettre en avant et tout, et non, en fait, c'est pour vous rendre service à vous. Donc après, ça rend service au jeu et c'est très bien et il faut... Euh, trouver tous les moyens, enfin tous les moyens possibles, non, mais des, des moyens sains et, euh, et cool de, de mettre en avant les jeux. Euh, mais j'ai moins d'appétence là-dessus. Et c'est un débat qui est compliqué en au niveau des auteurs parce qu'il y a des auteurs pour qui ça fait partie intégrante du métier, euh, il faut le faire absolument. Euh, ou euh, bah moi j'adore le faire, c'est cool, je le fais mon Et c'est souvent difficile. de, de Enfin moi j'ai du mal à en parler. Euh, assez clairement aux éditeurs bien moi je sais pas trop mon truc après quand j'arrive à en parler bah, c'est très bien accepté ouais, on s'embête pas avec ça pas de souci. mais euh, maintenant j'ai plus d'expérience donc euh, j'y fais beaucoup plus et puis euh, pareil ça dépend des contextes ça dépend des projets je sais qu'on sait avec Théo euh, bah, déjà je dis oui plus naturellement parce qu'il y a Théo et parce que je veux pas l'embêter lui et puis après en fait, je passe un bon moment parce que je vais passer un moment avec Théo et qu'on va déconner sur un truc donc voilà euh, ouais, ça,
0: ça dépend des situations. Enfin, j'ai parfois l'impression qu'en France, on est très attaché à ce statut d'auteur, que ce soit pour euh, tous les arts, en fait, euh, dans la littérature, mais aussi dans le cinéma. On a toujours eu cette vision, on a cette vision un peu même fantasmée parfois de, du créateur. Toi, c'est pas forcément quelque chose sur lequel tu vas
1: C'est compliqué de répondre à ça. Je vais me faire taper dessus par plein de gens. Euh, <rire> je Sur le travail j'aime pas faire des parallèles mais là je suis obligé d'en faire un pour expliquer le truc et on parlait de cinéma tout à l'heure euh, moi je me sens plus comme un scénariste dans un film
0: comme le réalisateur que comme
1: le réal ou comme le producteur enfin un producteur c'est sûr c'est l'éditeur mais et encore c'est vraiment c'est pas si euh, naturellement euh, évident que ça comme miroir mais euh, je dis souvent aux gens euh, c'est qui le scénariste de ce film là t'en as aucune idée quoi tu sais pas du mmh, tout et totalement. moi je suis ass... en fait nous on apporte l'idée de départ mais pareil, ça dépend des projets, c'est un milieu qui est tellement vaste et varié qu'il y a des façons de faire très différentes. Mais il y a certains projets, on arrive, on donne notre idée de départ, on la signe et quatre mmh. ans après, on voit un jeu qui a été illustré, modifié et on n'a jamais été pris en compte, on nous a à peine dit ce qui se passait. Et, et donc là, je me sens pas du tout auteur de quelque chose. Quoi. Tu te
0: sens comme un, un maillon dans la chaîne, en oui, fait. Oui, et, euh... et
1: ça me va aussi, enfin, ça me va aussi, c'est moins agréable, mais euh, disons que ça me renforce l'idée de... Ok, moi je suis plutôt l'initiateur d'une idée de départ et j'ai voulu créer un univers, ça c'est ce qui me plaît le plus. Et après, il bah, y a plein de gens, mais comme au cinéma, il y a 800 personnes qui bossent sur un film, bah, alors beaucoup moins sur un jeu, mais il y a plein de gens, il y a plein d'étapes différentes avec des gens qui ont des compétences pour euh, cibler telle et telle problématique dans l'édition d'un jeu.
0: Oui, donc toi t'es moins attaché à cette reconnaissance vraiment d'artistes
1: bah le problème c'est que par contre euh, ça me fait chier quand tu pas pris en compte et coup ouais. sur des sur des projets où j'ai un affect dessus que j'aime bien le jeu et que j'ai une vision euh, particulière bah j'aimerais bien euh, pouvoir au moins participer à toutes les étapes et donner mon avis sur toutes les étapes après bah oui c'est pas mon argent qui va être mis en jeu etc donc euh, je, je conscientise assez facilement que euh, j'aurais pas le dernier mot ok mais euh, les meilleurs projets, c'est ceux où j'étais impliqué euh, du début à la fin sur toutes les étapes. Et là, il y a effectivement dans ces situations-là, là, il y a un sentiment d'auteur. De ok, j'ai créé quelque chose avec avec d'autres gens, mais euh, bah voilà, c'était mon idée de départ et, euh, et j'ai participé à la création du truc entièrement.
0: Si on faisait encore un parallèle avec le cinéma, il c'est comme il y a le cinéma plutôt de studio, enfin ouais. euh, voilà, et il y a le cinéma indépendant où souvent le réalisateur est aussi le scénariste et parfois fait même la musique, enfin ouais. où, où t'es plus le, le, le... En fait, il y a un véritable auteur qui est un peu touché à tout, bon, il va s'entourer d'autres personnes, mais souvent il est quand même l'homme clé ou la femme clé du, du projet. quoi.
1: Oui, clairement.
0: Mais les deux te vont, je comprends. Les deux fonctionnements euh... te vont
1: oui, bah je préférerais faire que du, du cinéma d'autre. <rire> mais euh, mais c'est pas possible et puis enfin ouais c'est tellement d'autres enjeux que c'est compliqué.
0: Euh, on parlait de des nombreuses sorties euh, que t'as eu cette année. Euh, aussi, ça veut dire, ça implique aussi que financièrement, bah t'as des revenus. Enfin les auteurs, vous avez des revenus parce que vous avez une avance en général quand vous signez le jeu et après bah tu n'as pas forcément, tu sais pas forcément quand est-ce que t'auras le reste. C'est ça implique aussi une gestion compliquée euh, quand on est auteur à temps plein comme tu as choisi de le faire.
1: Ça implique une gestion euh, que je gère pas euh, très très bien. Je bah là ouais j'ai eu plein de sorties, j'ai pas encore euh, eu d'argent hein, et je sais pas du tout les volumes. Euh, je... Alors je pourrais les demander, hein, mais c'est des trucs que j'ose pas trop faire. Là c'est la période où justement on est en attente de... de les relever, de savoir comment ça va se passer. Euh... C'est compliqué. J'ai eu j'ai eu la chance, moi, de sortir un premier jeu qui a eu un gros succès, alors que bah, j'étais salarié et que j'ai un train de vie ultra modeste. Donc, ça m'a permis de OK mettre un peu de côté et de me dire bah là, maintenant, je peux faire ça à temps plein. J'ai de l'argent de côté. Et là, j'ai eu deux ans où j'ai pas eu de sortie. Euh, ben, bah, je suis arrivé euh, vraiment avec des grosses difficultés financières euh, cette année. Euh, bah, là, j'ai plein de sorties. J'attends de savoir si je vais pouvoir oui. tenir l'année, etc. Ça, ça demande d'une gestion, enfin, que je trouve personnelle. Ça dépend des uns et des autres.
0: Parce que je pense que les illustrateurs et illustratrices, ils sont rémunérés différemment des auteurs.
1: Ils sont rémunérés plus en amont. Nous, les auteurs, généralement, on est le dernier. Vous êtes
0: peut-être l'acteur le, 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 ou l'actrice de la chaîne ludique qui a cette plus grande... Enfin, euh, c'est pas du tout linéaire, en fait. C'est le plus grand aléa et ouais. qui n'est pas évident. À...
1: On est à l'origine du projet et on est la dernière personne euh, rémunérée, payée. Quand c'est un jeu... Qui met 8 ans à se faire euh, effectivement euh, c'est compliqué quand euh, c'est des jeux qui mettent un an deux ans bon bah c'est le rythme naturel ça va et après je trouve que les avances dans le milieu là du jeu elles sont euh, je sais pas en fait elles, elles sont presque anecdotiques et euh, donc il y a, y a un côté de y a... en fait dans le bouquin ou dans les choses comme ça on a une avance on est payé pour travailler en fait l'avance a presque plus ce, ce domaine là euh, dans le jeu, non, euh, pas payé pour travailler avec 500 balles <rire> ou 1000 balles dans le meilleur des cas, c'est, ouais, on les voit même pas passer les autres.
0: Et comment tu, c'est assez rare, hein, mais comment tu envisagerais le, enfin, comment tu envisages le fait d'être auteur salarié d'un éditeur Bah, ben, il y en a par exemple, enfin, on cite toujours l'exemple d'Eric Lang qui a été salarié de Cool note pendant assez longtemps.
1: J'aime bien la liberté. <rire> c'est beaucoup trop important pour moi. Après, pareil, ça dépend des situations. Si c'est avec des copains et que je me sens libre et que je suis pas enfermé avec eux et que je peux faire des jeux ailleurs, enfin, ça, c'est très dépendant de plein de variables. Euh, c'est pas ce que je recherche en
0: tout cas. Ouais. Tu penses qu'on reste plus créatif quand même en étant libre?
1: Ouais, puis là, il y a un truc de, ah, ok, c'est sécurisant. Euh, je... Jamais eu de travail sécurisant, etc. En fait, j'ai jamais eu de, mmh. de vrai boulot. Moi, j'ai tout de suite démarré par des trucs assez euh, incertains et insécures. Donc, euh, bah maintenant, c'est devenu naturel, quoi. Je je, je, je
0: m'inquiète plus trop pour ça. Euh, dans tes dans les sorties, il y en a quand même plusieurs de l'année. Il y en a plusieurs qui sont pressentis pour euh, Lasdor, enfin dont on parle, ah, ouais, ouais. on voit dans les pronostics. Je ne sais pas. Euh, les prix ludiques, c'est quelque chose auquel t'accordes l'importance Est-ce que c'est un achievement comme on dit de pour toi en tant qu'auteur ou, ou t'as tu gardes beaucoup de distance.
1: J'ai envie de te dire je sais pas donc c'est qu'à mon avis je garde énormément de distance. Euh, oui et non parce qu'en fait ça m'intimide énormément aussi. Je suis euh, ultra euh, euh, stressé mais dans le mauvais sens du terme euh, sur sur l'idée d'être euh, nommé un truc parce que je sais pas comment justement je sais pas comment réagir je sais pas euh, pourquoi qu Qu'est-ce qu que je fous là Enfin, il y a vraiment ce truc de... Bon, bah, à quoi ça sert Qu'est-ce que, du coup, moi, je dois dire de ça Enfin, ça, ça me pose énormément de questions. Je... Et je sais pas où me mettre. Il je... y a un truc de... En fait, ça, mmh. je pense que c'est ça. Je, je suis en train de réfléchir en même temps. <rire> ça me met dans la lumière et je veux pas l'être donc okay. euh, du coup c'est ouais il y a un truc un peu de ouais non euh, choisissez quelqu'un d'autre euh, <rire> ça m'ira aussi et en même temps putain non c'est une reconnaissance de ses pères euh, de c'est hyper important de alors c'est pas important de l'avoir mais euh, ça n'est pas rien quoi c'est c'est à dire que euh, ouais je serais hyper fier je serais hyper content machin mais je serais hyper intimidé aussi ne serait-ce que d'être donc euh, oui je m'en là je sais qu'effectivement j'ai eu des sorties qu'elles ont été un peu appréciées machin donc je je sais qu'il y a cette potentialité là mais je l'attends pas. Il je... y a un côté de je suis presque rassuré en fait de valer parce que mm. voilà comme ça j'ai pas à m'en préoccuper. Je c'est pas quelque chose que je recherche
0: particulièrement. Et sur un autre aspect en fait aussi de la réception de, des jeux que tu fais, comment tu prend les critiques, qu'est-ce que euh, les critiques qui peuvent venir de des joueurs et joueuses euh, du milieu en général du secteur ce qu'on appeler le secteur ludique de façon un peu générique, c'est à dire un peu tout le monde, et un peu tout et n'importe qui ben bah, on peut dire d'ailleurs, c'est pas c'est pas très défini, c'est pas très professionnel. Pas très défini. <rire> voilà exactement. Est-ce que tu arrives aussi à avoir de la distance quand tu as bah, des retours moins 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 euh, élogieux euh, ou est-ce que ça t'affecte Je sais qu'il y a des personnes enfin selon les tempéraments, on est plus ou moins affecté euh, ou est-ce que tu penses que c'est sain qui est aussi euh, des remises en question y compris quand ça touche ton travail euh,
1: j'ai l'impression que c'est un milieu où il n'y a pas assez de critiques que les gens prennent très très mal les choses très vite et en même temps euh, bah oui quand ça m'arrive aussi de prendre une mauvaise critique ça, je, je peux pas dire que ça me touche pas mais je, je renverse assez vite le truc où au final ça me fait rire parce que la plupart du temps euh, c'est en fait les mauvaises critiques elles sont tellement mal amenées mal faites que du coup c'est plus risible qu'autre chose et quand c'est une mauvaise critique qui est bien construite, qui est, voilà, qui est expliquée, qui est euh, qui est réfléchie, bon, en fait c'est toujours hyper intéressant parce que ok il y a eu un boulot, il y a eu une réflexion derrière cette critique là et tout, donc quand elle est là, je trouve ça même presque un ouais intéressant. Ça me fait pas ça me fait pas de peine dans ces cas-là. Ça dépend toujours de qui euh, dit, dans quel contexte. Euh, mais maintenant il y a dans ce qu'on disait de un peu tout le monde critique tout, puis tout, dans une époque où tout le monde donne son avis sur tout. Euh, là moi ça me fait marrer. Je, je voilà je vois plein d'autres auteurs autour de moi qui sont Ouais, que ça affecte plus... Bon, en fait, je suis mordeur et j'en ai encore vu une hier qui est fabuleuse. Enfin, voilà, je ne vais pas détailler ici, mais est, que on, a, on a passé un quart d'heure à rigoler dessus tellement c'est improbable les, les mots qui sont employés la façon dont c'est fait.
0: Et est-ce que, de fait, parce que ce qu'on dit aussi, c'est que quand tu émets un avis négatif sur un jeu, on te somme souvent de donner des arguments. Est-ce que tu trouves aussi que, de la même manière, les avis positifs, ils doivent être argumentés Enfin, est-ce que toi aussi, c'est quelque chose que tu trouves intéressant d'avoir l'argumentation sur pourquoi quelqu'un aime un jeu ou... Ou...
1: Bah, on est dans un moment où il y a tout un débat sur est-ce que c'est de la publicité ou est-ce que c'est de la critique, qui est intéressant. Mais alors moi je suis à un milliard de kilomètres de ça, je disais j'aime pas faire la com, j'aime pas non plus la regarder, et la... enfin je m'y intéresse pas du tout. Donc euh, je, je laisse euh, ces débats-là, ouais. ceux que ça mmh. intéresse, euh, je, pas, voilà, je, je me sens pas concerné.
0: Et est-ce que toi, dans ta vision, t'es... Tu, tu milites ou tu t'en fous ou pas du tout pour que la reconnaissance du jeu comme un objet culturel pour toi qui vient aussi de, qui connaît bien aussi les, les milieux artistiques hein, au même titre que ce qu'est le cinéma au même titre que ce qu'est la littérature le théâtre et enfin plein de plein où, avant de dessiner ou même le jeu vidéo qui est beaucoup plus je pense avancé en termes de, de statut ouais. qui a plus milité peut-être plus tôt ou euh, parce que peut-être pff... les enjeux ne sont pas les mêmes je ne sais pas
1: ouais alors là aussi je vais me faire taper dessus euh... C'est compliqué de répondre à ça. Alors je m'en fous pas. Je laisse volontiers. Pareil, je, je, je c'est de la, de la lâcheté presque. Je laisse volontiers ce débat là à d'autres. Et moi, il y a un côté un peu. Euh, en fait, c'est très institutionnel, ça. C'est très. C'est pour rentrer dans une norme, dans une structure et tout. Donc ça a ses intérêts, certes mais j'ai un petit cœur d'anarchiste qui s'en fout un peu et qui dit non mais en fait là pour l'instant c'est libre et on peut faire un peu ce qu'on veut donc effectivement ça crée plein de soucis mais euh, ça a aussi des avantages de liberté créatrice donc euh, euh, voilà je suis je suis pas du tout contre ce, ce, ce mmh. serait hyper intéressant mais euh,
0: mais t'es pas dans une action militante pour euh, comme, non euh, pas du enfin... tout et
1: euh, tu vois je te donne un exemple tout bête mais pour avoir euh, ben du coup euh, créé un café-jeu associatif et, euh, et, euh, et avoir mené ce truc là ben en fait si du jour au lendemain euh, le jeu devient un objet culturel, bah, il faut qu'on paye une redevance, en fait, de mm. tous les jeux qu'on a dans nos ludothèques et dans nos cafés-jeux, et donc comment on fait, donc il faut. Donc ça amène plein de choses qui sont institutionnelles et étatiques, et ça, ça me, ça me saoule très vite.
0: Sachant que je sais que le réseau des cafés ludiques fait un don à la sage. Euh... Oui, tout à fait, ouais. ouais. régulièrement, pour justement, bah, un petit peu tenir compte du fait que les jeux qui sont embarrageux, bah, ne seront peut-être pas vendus, et de fait, bah, aussi participer, enfin, contribuer euh, aux auteurs. Euh, La Sache, c'est une organisation à laquelle toi, tu, donc, tu es adhérent, j'imagine Oui, tout à euh, fait. Tu suis leurs travaux ou c'est comme un... Enfin, ou sans plus ou.
1: Je, à regret, je suis leurs travaux de loin. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir plus d'appétence et d'envie pour ces trucs-là, mais je me rends compte que je suis... Mais ce que je disais tout à l'heure, dès que ça devient un peu institutionnel, il oui, te... y a un truc administratif des, et des réflexions sur ouais, tout ouais, ça... je. Ça ne correspond pas, quoi. Ouais, en fait, je, je me rends compte que ça me... Je, je, je décroche très vite mais pour le coup très récemment bah, j'ai dû faire appel à la sage pour un conflit et ils ont été euh, merveilleux et tu vois du coup j'ai vu l'importance d'être soutenu par euh, une structure euh, qui sert à ça et, euh, et donc effectivement ça remet en perspective ce truc là et de dire ok en fait c'est important dans, ces, dans des moments comme celui là c'est important d'avoir un endroit où euh, pouvoir se sentir aidé et soutenu et on répond à tes questions quoi.
0: Euh, là euh, bon, on enregistre on n'est pas encore euh, enfin on, est, on enregistre avant Cannes peut-être que l'interview sera diffusée après Cannes je ne sais pas quelles sont toi tes sorties il euh, y a Little Tavern chez Repoprod. Ouais, qui va sortir il y a sortir. Little Tavern
1: chez Ropoprod, euh et je réfléchis mais je crois que les autres choses c'est trop incertain ce serait en fin d'année donc c'est trop incertain pour que je puisse vraiment en parler il euh, y a encore des choses qui n'ont pas été annoncées donc je veux pas euh, ça sera certainement annoncé de, euh, le moment où cette interview-là sortira, mais euh, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas
0: et Little Tavern, c'est quoi comme type de jeu C'est un jeu que t'as fait avec Théo Ouais, c'est
1: un jeu qu'on a fait avec Théo. Euh, c'est un jeu. Euh, comment je peux décrire ce truc-là euh, Je vais pas le décrire avec les mots que j'emploie dans le privé. Euh, mais <rire> c'est un. C'est une petite bêtise. Ce, ce jeu-là, c'est vraiment euh, sans aucune prétention. Euh, L'idée de départ, c'était de partir sur le, le jeu le plus simple possible. Et en fait, c'est un jeu de placement, mais du coup de couffouré, on essaye de se refiler des clients dans une taverne. On a chacun la gestion d'une table et on essaye de se refiler les clients les pires les et de récupérer les bons clients pour avoir un bon pourboire à la fin mais c'est plus euh, ouais un jeu potache euh, pour se marrer euh, qui dure pas longtemps et... c'est un
0: jeu d'ambiance ouais, ouais, euh... c'est vraiment un jeu
1: d'ambiance d'apéro euh, qui va aller vite et on va se marrer parce qu'on va se faire des coups de jouer.
0: et ça ça sort quand ce sera, ce ça sera sort sort pour pour le festival
1: de Cannes donc euh, fin février que normalement, ouais. ouais, voilà. Oui, non, ils ont annoncé la date là il y a quelques jours, donc c'est fin février. Le réveil.
0: jeu sera disponible quand euh, cette interview sera diffusée. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu as envie de parler ou, ou tu penses qu'on a fait euh, un bon tour d'horizon J'ai
1: ou... pas réfléchi à cette question là, je sais pas. Euh... Ça,
0: je le demande par politesse. Euh... Euh, ouais. Bon, bah
1: non, alors. Euh, <rire> non, 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 on a fait le tour, on a déjà beaucoup parlé. C'était cool. Ouais.
0: Bon, ben bah, merci beaucoup, Maxime, en tout cas. Merci à toi. Et puis, bah, on se reverra à Cannes. Euh, sûrement. Oui, on se <rire> à Cannes. Salut, merci beaucoup aux auditeurs et auditrices, Au revoir.